0: Salve a tutti ragazzi, io sono Gil E in questo video discuteremo le differenze tra High ed Epic Fantasy Così da portare il vostro gioco di ruolo sul prossimo live- livello Aiutando la sua narrazione Dunque, prima di lanciarci all'interno di questo, questo, questo argomento Questo è un video ragazzi per gli abbonati Ok, ti saluto, ti ringrazio Questo è il video extra dedicato all'oro Che potete scegliere se vi abbonate al canale e questo video è uno dei rarissimi casi in cui ho dovuto rifare il video non per un problema tecnico ma perché lo capirete tra poco ok? ho dovuto toccare certe tematiche, diciamo che nella prima versione sono stato troppo um, onesto e reale Mi dovevo, devo stemperare un attimino perché siamo su internet quindi evitiamo benissimo, allora due disclaimer sì ho questo, ho questo tono qui perché è la seconda volta che faccio il video quindi Due disclaimer importanti ragazzi Va bene? Anzi Pre-disclaimer agli iscritti Non vengo pagato abbastanza ragazzi Ah eh sì agli abbonati Non vengo pagato abbastanza Perché l'abbonamento costa 7 euro Però a me ne arrivano 4 Quindi praticamente sono 1 euro per ogni supplemento Perché ho un supplemento a settimana In più anche la scelta dei video Secondo me non vengo pagato abbastanza Specialmente Perché No, potrei, potrei fare il video in questo modo. L'epic fantasy, ragazzi, è l'epica cavalleresca. La è fantasy è la lotta tra il bene e il male. E poi parlare di 10 minuti di merda in merito e. Yeah! Sembra di figo. Voglio fare un discorso che non trovate, ok, comunemente online, no? Voglio portare sul prossimo livello la cosa. Che può essere un problema in certi temi, quindi non vengo pagato abbastanza. Detto ciò, disclaimer. In questo video parleremo di etichette. Le etichette, ragazzi, non hanno, come tutti i video in cui parla di definizioni, sono, non sono cose fisse, sono cose mutabili, sono solamente linee guida, sono solamente etichette, non hanno nessun valore. Cioè non è che se è un libro è in un modo... In... Sì, le etichette hanno nessun valore. Sì, le etichette hanno un valore, ok? So che la, lo, lo, la, no, il, il, il politichese impone che le etichette non contano nulla. Sentite, autoveicolo è un'etichetta. Nel codice stradale gli autoveicoli sono le... regolati in un certo modo. Vuoi dirmi che tutti gli autoveicoli sono uguali? Ok? Le etichette, se usate in modo corretto, come tutte le cose, hanno una loro funzione. Hm? Mistara è nella su Ren Sosseri È Verona Dark Fantasy Frogotteria Non sei Fantasy okay? Ci siamo ragazzi? Hanno delle cose, poi certamente Tu puoi ambientare cose diverse in mondi diversi Ovviamente esistono le ibridazioni Ovviamente ci sono le sottocategorie Certamente ragazzi Ma queste etichette ci forniscono delle linee guida che ci possono aiutare a non divagare la mente, il nostro pensiero originale Voglio creare un'ambientazione high fantasy Voglio tenere a mente questi elementi, li tengo a mente E testa sono legati alla parola ai fantasy Anche se poi la, la, l'avventura in sé verrà inevitabilmente ibridata Va benissimo così, sono delle linee guida Inoltre, non è vero che una, è vero che una singola etichetta non può definire tutto un mondo O un, o un gioco, una cosa ma più etichette possono dare non definire perfettamente qualcosa ma dare un'idea un'idea che è il punto di partenza per comprenderlo, faccio un esempio di, di tag su Steam no? è ovvio che scrivere sparatutto ti esce Call of Duty Overwatch Paladins e Tarkov è, è ovvio che uno fa non sono proprio la stessa cosa Gil. sono d'accordo è per questo che, se metti tutta e tutto e mobile, non ti escono Tarkov e Call of Duty, Tarkov Ma Overwatch e Paladins okay? ok? più etichette aggiungete, più ovviamente. Bene. Le etichette, ragazzi, hanno un valore, Sono, hanno un qualcosa di utile, ci servono, per questo le usiamo, ok? Sì, poi se voi siete una di quelle persone che fa tutta l'erba un fascio, quindi no. Cioè, è un, se, siete, se siete idioti siete idioti Non posso aiutarvi Secondo disclaimer Allora Per arrivare al punto In cui io vi do il consiglio Su come usare queste informazioni Per portare il vostro gioco di ruolo sul prossimo livello Aiutando i dungeon master E i giocatori A realizzare le proprie Aspirazioni all'interno di questa Nostra passione condivisa Io devo Parlare del mercato delle, Che devo partire dal... Se io vi parto dal micro Che è il punto finale del video Dico un sacco di belle parole Voi annuite e fate bello Non capite un cazzo Io parti dal macro Per partire dal macro io devo fare tutto tutta un fascio Quindi io devo parlare di macro generi Prevalentemente di maschi e femmine E per questo è il motivo in cui ho dovuto rifare il video Perché... No? Siamo in un momento storico all'interno del quale è un argomento giusto un attimino ma, ma un attimino scottante, possiamo dire. Quindi lasciatemi chiarire a tutti di cosa stiamo parlando. Quando io dico questa cosa è tendenzialmente per i maschi, questa cosa è tendenzialmente per le femmine, io sto parlando e ragionando dal punto di vista del mercato Cioè l'industria che porta il prodotto sul mercato. Il mercato è composto da maschi e femmine. Se tu sei donna e ti identifichi un uomo, tu sei un uomo e ti identifichi una donna, o qualunque altra combinazione, sei una minoranza e il mercato non ti considera fondamentalmente. Questa non è colpa mia. Non sono io, Gil, che opprimo la minoranza, o quello che è. Va bene, non è, non è di questo di cui sto parlando io vi porto un ragionamento fatto dal punto di vista dell'industria che porta sul mercato il prodotto se voi non vi identificate del prodotto non è perché io Gil vi sto discriminando è perché siete pochi e i soldi stanno cioè, no, cioè, no, vendi a più persone possibile ci siamo? È un discorso abbastanza logico quello che ho appena fatto. Sto... Siamo nel mondo dei cazzo, ragazzi. ok? Quindi è pacifico dire che un power fantasy con protagonista maschile e con protagonisti femminili sia un prodotto per tendenzialmente un pubblico maschile. Io sono industria... mercato non gil tu persona e guarda video ok cioè possiamo fare per questo switch mentale ascoltare un discorso senza dirare faccio un altro esempio è oggettivo dire che sulle copertine dei libri videogiochi online siamo bombardati di immagini di donne fantasy succinte, elfe gnocche, elfe oscure in posizioni più o meno descrivibili su youtube Sì. Perché ciò viene fatto? Perché no? c'è la sessualizzazione delle immagini della donna? Perché ciò vende? Tendenzialmente Io per esempio No, sono, sono, sono maschio Però Se devi vedere un libro con una tizia Un elfo scuro, in copertina con una sesta di seno Devi fare un ottimo lavoro per vendermi il libro Perché se metti questa cosa in copertina Io penso che il tuo libro non abbia il suo contenuto Quindi io per esempio Non sono nel target di quel tipo di industria ma molti altri ragazzi che non ammettono, non ammettono, casca l'occhio e comprano il libro. Io spero che questo canale sia abbastanza piccolo che io possa dire questa cosa senza che nessuno fraintenda. Non penso. Nel caso, toglierò il video se vedo che è un discorso troppo celebrale per comprenderlo. Vuol dire, in, in senso parlarne, sì, ragazzi. Sì. Se perché di video su AI ed Epic Fantasy internet è pieno, ma non possono, non, non sanno, non, non hanno le competenze, non possono andare veramente a fondo nell'argomento in modo utile e pratico, perché ti fanno degli esempi su cose molto più specifiche, cioè io potrei fare tutto quello che vi sto per dire usando come esempio la violenza o non violenza. Ma non è così inclusivo Maschi e femmini tutti quanti lo, lo, lo capiscono E soprattutto Iniziamo il video adesso capirete Allora Epic fantasy L'epic fantasy è l'epica È la cavalleria Beh. Sono storie che parlano di cavalieri D'arme e d'amore. Fine Io non so Come questo io non... Ecco una cosa che non so sull'argomento è come è possibile che l'epica si sia confusa con la io non ho un'idea. La Fantasy, ragazzi è la lotta bene contro male e la legge contro il caos. Sono due generi, di... cioè, con delle profonde differenze, anche a livello di origine di nascita. Il primo genere è Fantastico, dopo la mitologia è l'Electric Fantasy, poi l'epica, poi, semplificando ma è così, e poi l'Electric Fantasy. L'Electric Fantasy è il genere più moderno, è post-cristiano della Fantasy. Quindi io sono notevolmente confuso su come sia possibile che moltissime persone blog o lettura liberi di istruzione o cose del genere mischino ai Epic Fantasy come sinonimi. Cioè qualcosa di assurdo. No, ragazzi, veramente a elencare quelli che sono gli elementi, l'Epic Fantasy è un genere per maschi, nato per maschi e pubblicato per maschi. Nasce in un momento storico, ragazzi, non vi devo specificare. Siete andati tutti quanti elementari, spero, ok? Lo spero, spero. Uh, mi auguro per voi, cioè... Spero che abbiate avuto questa possibilità. Eh, non, ci, non c'erano molte donne a cui vendere i libri o vendere la storia, ok? E quelle poche, c'erano, erano donne che crescevano con l'ideale di essere dei Wicipesso, e posso dirlo: è pacifico. Okay. Proviamoci. Quindi sono storie che celebrano i valori cosiddetti maschili: cioè c'è cioè il cavaliere che deve salvare la fanciulla. Che lo aspetta sempre accogliente nel letto della torre, il cavaliere nella torre, no? Il cavaliere con la sua grande possente lancia, che sconfigge il mostro e proteggere la fanciulla e le gente del posto, che lo acclamano, che diventa famoso. E sono altri uomini che la vogliono, perché lei è la più bella di tutte quante, e lui deve proteggere la sua bella da questi uomini. Gli spacca la faccia, dimostrando che la sua lancia è più grossa della lancia di quegli altri uomini. Okay, ragazzi questa è questa, cioè, questa è veramente l'epica cioè, posso fare un video di 10 minuti in cui vi parlo di ciclo arturiano, di paladini carlo magno ma uno tendenzialmente voi non sapete un cazzo di questi argomenti qua ed è inutile parlare in 10 minuti quindi io faccio 6 ore di reazione è completamente inutile quindi, andiamo alla parte che tutti quanti possono capire questo fa l'epica ragazzi questa è veramente tutta quanta lì ed è per questo che è così potente come il genere. Perché? Circa il 50% 50% del mondo. Il primo che mi cita la percentuale precisa, lo giuro, lo giuro. <ride> Ti alzo la terra. Um, 50% sono maschi. 70-80% di una bella genere, Ok, la maggior parte, possiamo dire, di maschi tutt'oggi ci identifica in valori come onore. Forza, protezione, guerra, oggetto combattimento e cioè, sono cose che alzano la nostra lancia prima che noi carichiamo verso il nemico verso l'obiettivo okay? cioè, cerchiamo di essere molto leggeri ragazzi però questo è. è la ragione per cui piace tanto è la ragione per cui coscienti o incoscienti ci piace Bene. È la coinvolgimento dell'epica è questo Il motivo per cui quelle storie sono immortali Il motivo per cui persone come Ginevra rimangono immortali Per tu Le armi, l'amore, le donne Perché sono cose ancestrali Sono cose radicate dentro di noi fondamentalmente ragazzi Cioè la, ma- no, la maggior parte delle persone So che c'è una minoranza che Davanti a questa descrizione è tipo Ma che cazzo stai dicendo? Sì. Però voi siete una minoranza. E l'epica, quell'epicesy, è un genere che si rivolge alla maggioranza. E volente, onorente, la maggioranza, la maggior parte dei ragazzi, tuttora oggi. No, armatura pesante. Cavallo, lancia, figo, bello corazzato, ma pure qualche potere magico. è lì che aspetta la bella fanciulla di mettersi in mezzo e ti proteggo io. Quello è, ragazzi. Non facciamone una questione. Di vita reale, ok? Non cerchiamo di traslare. Queste cose sono fantasie, ragazzi, ok? Io. In un racconto fantastico posso fare ABC Non vuol dire che li faccio anche nella vita reale mm? Indie Sonored. Ho fatto il finale in cui ho lasciato morire Emily, ok, ragazzi? Cioè non lascerei morire una bambina perché indie sonored l'ho fatto. No, Se al tavolo da gioco Si racconta una storia Che torna a salvare una bella principessa Non è detto che ragazzi Al tavolo stiano oggettificando la donna Ok Può essere Dipende in questo caso da persona a persona Dipende se sono capaci Se sono persone sane di mente Quindi sono capaci di di separare Il tuo desiderio infantile Per cui alla fine quello è ragazzi eh. Il fantasy ragazzi questo Non mi pare abbastanza. Il fantasy è l'adolescenza. È vero, il fantasy è un genere adolescenziale. Non importa quanto tu lo fai. Perché fa riferimento alla parte bambinesca di noi che vuole tutto. Ok? Il motivo per cui gli i power fantasy anime piacciono così tanto. E il motivo per cui anche molti romanzi occidentali vanno in quella direzione lì. È perché piace, ragazzi. Cioè, la verità che è una storia in cui il protagonista è un signore nessuno ma improvvisamente ha un sacco di potere un sacco di fama, ha destinato a grandi cose ed è pieno così di donne ok non è magari quello che realmente tu vuoi nella vita reale cioè. la maggior parte non vuole avere dai un harem a una persona normale e con ogni probabilità questa qui esce pazza Cioè, il maggior ragazzi, è veramente un harem Drei veramente uno tsunami che ti picchia La Yandere col coltellino. Cioè non è... Non è nella vita reale un'esperienza così bella. Però in un mondo immaginario... Ecco... Per un altro buon esempio può essere... un per, Sto un po' divagando. Però è un compagno come la Yandere, no? Nella vita reale una donna che ti minaccia di morte se guardi un'altra donna. Cioè guardi se sono, letteralmente ti passa davanti mentre cammini per strada. Neanche, neanche che le guardi qualcosa. Passa davanti. Non è una persona con le ti accompagni, però sai di racconto fantastico, è così sexy, quindi... No, te lo fai andare bene, ok? Racconto fantastico, vita reale. La fantasia fa riferimento a, a quel momento lì. Io parlo per i maschi, perché sono maschi ragazzi, ma vale anche per le femmine. Anche i, i protagonisti femminili è uguale. Fanno riferimento a fantasie bambinesche di potenza, di successo, di, di, di riconoscimento da parte degli altri... Cerco di non dire troppo, Vabbè, non voglio trasformare questo video veramente in una cosa di, di terapia, però... Dunque, epica, questa è l'epica. Cos'è l'epica? fantasy Sempre a livello concreto, senza perderci in definizioni utili. L'epica fantasy è la lotta tra il bene e il male, legge e caos. O meglio dire. Prende dall'eroic fantasy l'idealizzazione dell'eroe. Personaggi high fantasy, sono eroi, sono versioni appunto perfette, superiori a cui aspirare di essere rispetto alla razza. Sono speciali, sono più figli degli altri. Sono più giusti, più coraggiosi, più valorosi, più intelligenti, più determinati. Non si arrendono mai, si rialzano sempre. Sono quello che noi vorremmo essere. Poi, nella vita reale, ognuno raggiunge un punto in cui si rompe, riesce a rialzarsi. Non siamo eroi. Okay, però ci piacerebbe essere, ci piacerebbe essere invincibili, farci da sempre attraverso le difficoltà. Ok? Bene. Dall'epica prende il concetto di impresa: mm, le imprese che compiono gli eroi degli Eroic Fantasy sono la rabbia di Ercole, tornare a casa di Ulisse, la goia di Achille, sono cose personali. Nell'epica è più il Santo Graal, cioè è un obiettivo più per il benessere di tutti, fondamentalmente. È una. È una quest più ampia, più filosofica, più cristiana. Beh. Ci arrivo. Ehm, nella fantasy c'è questo buttare l'anello dentro il mondo, è fatto. Tipo di quest. Ci sono gli eroi che sono idealizzati, hanno delle virtù superiori. Alla media, alle persone normali. Vedete che quei manuali costano un sacco, ragazzi? Non dovrei mettere lì a fare lo show probabilmente taglio il video bestemmi arrivo quindi dove abbiamo rimasti sì eroic epic prendono, prendono quello prendono quello lì e tutto questo viene concretizzato in un conflitto di massima magnitudo sì nell'epic fantasy combatti il drago cattivo il drago è un antagonista è una creatura malvagia ma non è il male quando tu affronti il male in i fantasy è il male nel senso che è satana ci molto bene mh, molti romanzi classici del genere fondamentali come per esempio La, la Lutata del Tempo di Robert Jordan Il Creatore è Dio Shetan è Satana è il Messia e il Nebelies è il si Oscuro L'anticristo cioè fin- è cioè, molto molto poco interpretabile la cosa va bene? questo ragazzi quindi e, e tutto il mondo è a apposta in palio eh. cioè nelle fantasy non c'è mai una scala piccola è sempre grande C'è cioè, tutto il mondo è in bilico tutto rischia di finire Lotta bene contro male Palle fantasy, ragazzi Tolkien, ok? Le fantasy moderno Fortissima influenza cristiana Bene, male, ok mm-hmm. Facciamo questo video infinito uh, Se vi interessa si possono fare altri video, ragazzi Però, insomma, un pezzo alla volta Un pezzo alla volta Qua restiamo sui concetti basilari Questi sono gli elementi quindi distintivi Della fantasy rispetto all'epica Ok? Ambiente neutrale, scala ristretta, ambiente polarizzante da due forze, scala enorme e appunto l'epica è un discorso che abbiamo messo alla fine del video, a parte pratica. L'epica è prima schetti tendenzialmente prima schetti Ah giusto, Secondo uno di voi vuole fare il saputello nei commenti eh, ma io ti specifico questa Ma in realtà questo genere Allora ragazzi Che voi su wikipedia Sappiate leggere O avete visto qualche video in inglese Quindi pensate di essere degli, degli esperti Non me ne frega un cazzo Evitate i vostri inutili commenti Va bene? Se siete così stupidi Ok? stupidi, stupidi, stupidi Da non capire Che non posso fare un discorso completo In un video del genere Su youtube Io non posso aiutarvi E... Sotto c'è il tasto per iscriversi al canale e metti mi piace Tu metti non mi piace e ti disiscrivi Non ti fai più vedere Evita il tuo commento in cui No ma guarda ma in realtà l'epic fantasy... Lo so Lo so Possiamo ragazzi Tirare dritto e andare alla parte pratica Perfetto L'ep- L'epic fantasy, invece Abbraccia da sempre entrambi i sessi perché appunto, parlando di bene, e male, legge e caos, essendo grandissimi conflitti che attraversano tutti gli esseri umani, attraversano tutti gli esseri umani, l'E-Fantasy sin dall'inizio ha avuto personaggi maschili e femminili al centro delle vicende. È molto più raro trovare un E-Fantasy sbilanciato da una parte o, o dall'altra, perché. Cioè, nella lotta contro il male. Mh... Capite? È, è troppo. Ognuno fa la sua parte. Tutti, non importa chi, non c'è una specie di discriminazione in queste cose. infatti, effetti, è molto inclusivo come genere. Come genere, viene fatto in vari modi, ok? In Tolkien, sì, i combattenti sono maschili. Detto ciò, ci sono alcuni personaggi femminili. Me, esempio massimo è il suo amico nome, eh, l'elfa che canta per poi addormentare Melkor. Ci sono alcuni personaggi femminili che hanno delle capacità, che hanno delle possibilità nell'universo Tolkieniano. Nessun maschio Ah Beh letteralmente Non, non vedi un personaggio maschile Che stai Neanche lontanamente A fare quella cosa lì Così come Non vedi neanche Un personaggio fem- femminile a combattere bene contro Un, un um... I no? numero anni I primi elfi ragazzi Inizia sempre con la N Andiamo avanti Ok Quanti sono i maschili In generale Benissimo uh, Andiamo un pochino più avanti Andiamo su Robert Jordan Uso del tempo Allora Vogliamo Ecco Giusto Eh uh, Tendenzialmente fare un sistema magico, fare una storia in cui il sistema magico è uguale per maschi e femmine e far sì che entrambi siano ugualmente rappresentati è difficile. Perché? Poi adesso... vabbè, continuo, se non fisco più. Perché la maggior parte delle volte i combattimenti fanno i maschi. Quindi anche se hanno sulla carta uguali livelli di potenza e fai se combattere sempre solamente i maschi, le donne vengono sotto rappresentate. Robert Giorgio risolve rapidamente la cosa hai i maschi, hai gli al- shaman, ok. Che creano tutte le cose che piacciono al- ai maschietti, inteso di mercato, ragazzi, ok? Quindi hanno le divise militari, i fregi, uh, il-, il passo, i poteri del fuoco, sono dei combattenti, sono dei duoli, cioè adesso sono tutto il giorno, sono muscolosi, fanno spada, pompano tutti quegli aspetti. Tendenzialmente maschile dal punto di vista del mercato che questi, questi prodotti sono rivolti, ok? Invece hai le fanciulle che hanno i loro ruoli. Non possono essere sostituiti dal da, da loro ruolo da maschile, sono ruoli primari quanto quelli dei maschi, ma hanno appunto poteri, hanno la stessa fonte di potere. Tuttavia, sedine e sedar, no? la parte femminile è sedare, e stai dar eccelle di più in altri ambiti. Ci sono alcune fizz, alcuni. Imprese che solamente le donne possono compiere. E così viceversa, no? Quindi. Al, però non a livello umano, eh. Io parlo che di sistema magico, cioè non è che geneticamente i, i, i maschi di Obey Jordan sono più forti dei femmine nel senso, tipo. Cioè, fisicamente sì, ovviamente, sono maschi, però nel senso, non so come dire. Mh, vabbè, cioè. Mh. Più, più palo, più potrebbe essere compromettente eh, Dal punto di vista del, del sistema magico C'è cioè questa differenzazione Da come si manifesta nei maschi E come si manifesta nelle femmine Va bene Arriviamo sul perché viene fatto tutto questo Perché sono stato questo discorso Perché si fa questo Perché c'è questa tendenza Perché Perché si fa sta cosa Perché c'è il bel figo in copertina O la bella figa in copertina Perché devi vendere qualcosa Ovviamente è la, è, la, è, la, è, la, è la sessualità ragazzi vender cioè, parlando, ma soprattutto perché devi far immedesimare il personaggio e qui che andiamo al gioco di ruolo e qui tutto questo video assume il suo, il suo senso compiuto perché ci sono sempre di più evoluti i protagonisti perché inizialmente il tuo mercato è composto da esempio no? Eh, ragazzini brufolosi con gli occhiali, mingherolini e sfigati e maltrattati che giocano a D&D, Benissimo. Questi ragazzi, nelle loro fantasie, inizialmente, volevano semplicemente essere alti, belli, forti, muscolosi. Quindi tu gli vendi quel tipo di protagonista che ha il cuore umile come il loro, però esteticamente fighissimo. Ok? Eh, il ragazzo dal buon cuore... Proesticamente che sembra il bad boy turno, quella cosa che tanto piace a masch- è, cioè, ai maschietti, ai maschietti, ai maschi e le femminucce Tendenzialmente, sto anche usando maschietti femminucce perché sto parlando di fase adolescenziale O vogliamo negare che un belloccio un attimino dark venda bene alle ragazzine di 13 anni, vogliamo negare questa cosa? Mi fatto appunto ragazzi prove di medesimazione, però man mano che la società va avanti, i racconti diventano sempre più complessi. Quindi e soprattutto più segmentati. Cioè quello che voglio dire è che sì, prima era la risposta banale, ma ora con più persone, con le obblighe delle storie, c'è sempre un maggior numero di ragazzi sfigati, brufolosi, con gli occhiali, migherlini, che vogliono essere tali che non cercano per forza la fisicità del rugby turno. che sono fuori dallo stereotipo che Hollywood ci propina e qui che arrivano tutta quell'enorme serie di protagonisti in tutti i medium che si vedono moltissimo negli ultimi anni che magari hanno gli occhiali una cosa assurda se ci pensate cioè vent'anni fa il primo che mi cita la saga fantasy, che lui crede sei misconosciuta, in cui queste cose sono state anticipate, e fa, ma anche 20 anni fa, stai zitto, stai zitto, sto parlando di mercato di massa, sono di cose conosciute, ok? Mi, eh, mi triggerò, cioè sono infastidito, non, non mi conviene fare furbo, mi conviene fare... Pippi blasto a morte, voi i vostri commenti inutili. Dov'è mettermi la camicia rossa, in questo vi venendo conto, sono molto, molto infelicato, comunque... Cosa stanno dicendo? Amici miei, cari tesori che guardate questo video, non so neanche che lo sto facendo, il peso non vengo pagato abbastanza. Come? Entrano in gioco nuovi modelli da guardare, nuovi tipi di personaggi, quindi personaggi magari non bellissimi, magari più grassottelli, troppo magri, con gli occhiali, No, più nuovi tipi di eroi. Faccio sempre per i maschi ciò cioè uguale anche per le femmine Ok? Dalla principale Allo stesso tipo di Cavaliere e principessa In pericolo Pian piano Siete segmentate sempre I più Varianti di donna tipo Per il mercato Ok? In cui far immedesimare La maggior parte perlomeno, Delle giovani lettrici Ok? Bene Qui arriviamo Per esempio A un Brandon Sanderson Brandon Sanderson Come si pronuncia? Nella folgoluce, tu hai tre protagonisti principali nei miei libri: Caladin, eh, Dalinar e Shalam, ok? Hai lo stesso sistema magico, che non cambia in base a maschio e femmina, come diciamo, il suo predecessore, Robert, Robert Jordan, è lo spirituale. Però i personaggi sono caratterizzati in modo veramente particolare, ormai per un genere high fantasy. Cioè, hai Dalinar, che è l'uomo col sangue freddo le impostazioni militari. Violento Brutale Diretto Anche ignorantello È il vero uomo È quel tipo di immagino maschile In cui a molti maschi piace identificarsi, no? Vorrebbero essere queste Quasi paterne, no? E anche quelle più vecchie di tutti queste, queste figure sempre solide Sono sempre cosa fare Con la voce calma Però quando le fai incazzare Sono inarrestabili Sono cose che piacciono queste. Che vi piacciono a voi personalmente O non piacciono, ai Kaladin Caladin è meno brutale, combatte come il vento, è più leggero, è pieno di dubbi, depressioni, depressione, però è molto più speranzoso, non sa so se uccidere o no, non sa so se la violenza è giusta o no. Kaladin non è più sfaccettato di Daina, questo è un errore. Caladin fa riferimento a un diverso tipo di pubblico, a dei ragazzi che vogliono combattere, ma che non si individono più ormai nello stereotipo dell'uomo che deve risolvere le cose con la, con la violenza. Non necessariamente. E qui entra in gioco con Kadi, ok? Hai Adolin? Oppure sempre per i, i maschietti, il giovane biondo, sempre alla moda, che si mette più tempo a prepararsi lui che le ragazze al bagno, no? Anche qua ci sono sempre più ragazzi che sono fuori dallo stereotipo, che hanno una cura estetica pari o superiore a quello che il mercato identifica come la cura estetica che una donna ha in media. Il mercato Non me personalmente ragazzi. Quindi è l'Adolin Uguale per donne Shallan non è una principessa in pericolo Non è neanche una donna guerriera È una creativa Mi piace disegnare Mi piace studiare Ha già ucciso È un personaggio molto stratificato Shalan. È difficile fare Ressure le Shallan in pochi termini Però diciamo che No, sono gli stessi archetipi ma raccontati interpretati in modo diverso c'è anche la principessa in pericolo c'è anche quella, quella donna impotente il cui unico scopo è essere la madonna fondamentalmente cioè essere, quello è, essere una figura di ispirazione una donna bellissima con delle virtù inarrivabili che tu uomo non sei mai veramente degno di stagli accanto e quindi devi costantemente martirizzarti per cercare di automigliorarti sì io ho ammazzato tutto il discorso sulla don- don- donna Angela però ragazzi tutto questo per arrivare a cosa, Gil? A quello che devi fare tu, tu, Dungeon Master. Il video potrebbe contenere solamente la prossima parte che stavo per dire, ma se non c'è quella prima, non c'è lo stesso lavoro, la, la, lavoro di formazione. Questo è il discorso macro, questo è il mercato, è l'industria. Questi sono il gran numero delle persone, a voi non interessa questo. Voi non state vendendo videogiochi, romanzi, web, webtoon o quello che è. Voi Dungeon Master vi state rivolgendo alle persone che avete davanti a voi al tavolo. Solitamente 4 polli. E 4 polli sono molto più facili da capire che 4.000, 40.000, 4 milioni, 4 miliardi di polli. Sì, perché l'ha capito, sì ragazzi. Tutti questi esempi nascono da una cosa semplice. Capite i vostri giocatori. È qui che i generi diventano utili. Cioè, sono cioè, discorso molto eh? però sì questo video per bene averlo guardato più di una volta per capirlo fino in fondo però per entrare non nella, nel, nella, nella, nella logica di come, di come funziona tu hai quattro polli questi polli sono il, merc- sono il tuo mercato non devi essere non devi studiare i mille, mille fonti non siamo statistica ah, sono quattro polli tu li devi conoscere questo è un discorso fatto per chi la conosce i suoi ragazzi Cosa ti piace? Che tipo di persone sono? In base ai dati che prima ho elencato Hai due ragazzi al tavolo Che gli piacciono molto gli Sekai. Te ne parlano sempre Sai che la loro fantasia è avere un sacco di donne Fama, potere, gloria Ok Ammesso o non ammesso Condito o recondito Anche se loro non lo ammettono Tu lo sai li conosci, sono i tuoi amici Sai che è quello che gli piace lo ammettono lo ammettono il terzo ragazzo che è il tavolo eh, gli strapiace il power fantasy però tipo non gli interessa nulla delle donne per un motivo o per un altro ehm, gli piace essere più le ragazze delle ombre invece che quello che è. ok poi la, la, la quarta è la ragazza al tavolo che invece lei adoro lo splatter, ma lo splatter magari mette in difficoltà gli altri titti i ragazzi, su tipo ma che schifo il sago lei? Ma no, no, sbudelliamo gli intestini, gli intestini, ok. Se tu conosci il tuo mercato, sai che etichetta vendegli fondamentalmente. Sai cosa dovrà applicare l'oro? E lo puoi fare con una precisione che gli altri non possono fare, cioè. Guardi dei vostri giocatori, loro, quali sono le loro caratteristiche primarie, da un punto di vista proprio di mercato? Cioè, come fai a vendere un'avventura a queste persone qui? Cos'è che ha tu i tuoi giocatori? In macro categorie: tipo appunto maschi e femmine, che è più semplice di tutte quante, perché comprende tutta la razza umana, fondamentalmente, ok? Quali sono le categorie più adatte? Hai quattro ragazzi, estereotipo dei quattro ragazzi brufolosi a chi piacciono anime? Probabilmente vogliono una storia di epica in cui possono. No. Salvare la fanciulla. Picchiare altri maschi cattivi. Sconfiggere qualche mostro e divertirsi tutti quanti insieme. No? Vivere quel momento in cui. Nella tua fantasia hai tutto quello che vuoi. Fondamentalmente, tutti i tuoi desideri vengono realizzati. Speriamo possiamo farcela. E. <ride> Se invece è una cosa più complessa, puoi trovare un altro genere. Puoi fare varie commissioni, ovviamente. Per esempio, nell'esempio che ho fatto prima, cosa farei a un tavolo io se avessi una situazione del genere? Allora, so che ci deve essere una componente di power fantasy, cioè. questi due voglio power fantasy. Questo voglio power fantasy, questo vuoi sbudellare, quindi basta non è inizi accordo con Power Fantasy. Lei vuole splattere, gli altri non vogliono splattere. Benissimo. Come posso creare una situazione in cui lei sbudelli senza che gli altri siano coinvolti? Cosa posso ritagliare nel racconto? Qual è il segreto che devo costruire su sull'arco di questo personaggio per dare quello che lei vuole, che lo ammetta o non lo ammetta? Come posso vendergli la mia avventura? Questi due vogliono, vogliono un sacco di donne, quelli a sinistra, no? A questo non gli interessano, lei anche lì, non boh, gli interessa interessano anche lei, bellissimo. Quindi... Sì, Ci sono messi gli impischi femminili, sexy. Qui descrivono le forme, le, le, le vestitini trasparenti tutto quanto... va benissimo, okay, ci, ci sta. Però quanti? Non quanti? In che situazione? Come cosa facciamo? Non posso essere troppo esplicito perché urterei uno rispetto all'altro. Ripeto, questo ragazzi, ovviamente ragazzi, devo dire inizio video, questo è un video avanzato, eh. Cioè, non sono i problemi che si fa una giornata che deve ancora capire come sono i dadi o come gestire un sistema. Questi sono problemi che mi pongo io, fondamentalmente. No? Quando il sistema e tutte queste cose sono inutili, non serve a niente, è tutto auto- automatico. E voglio veramente regalare un'esperienza straordinaria. Come consigliare il libro della vita al tuo amico. Io gli raccontai la storia della vita a quattro persone. Quali sono gli elementi di queste quattro persone? Quali sono le etichette che gli si attaccano? E lo so, in questo momento potrebbe sovvenire so, so la domanda del kill Non ho capito Il discorso hai contro Epic Fantasy? Ma maschile e femmine? Evoluzione della storia del mondo, poi. <ride> allora, ragazzi, eh. io sono Gil, benissimo. E questo è importante sottolineare, Quindi dovete capire che i contenuti di questo canale sono unici, ok? So che vi aspettate 10 tips su come scrivere un racconto di Fantasy o cosa del genere. Però vi beccate, vi beccate questo, vi beccate un girattino salato e cerca di non farsi blastare mentre abbraccia la l'argomento semplice, ma viene purtroppo mal interpretato Dice quello che realmente è utile dire. su e Epic Fantasy senza perdersi in utili minimili a chiacchiere, e alla fine lo riconduce nella dimensione pratica di gioco di ruolo: cioè effettivamente. Come può un master, che ha già le basi, che è già avanzato, raggiungere un livello superiore. Come può regalare un'esperienza anche ai giocatori. Ed è questo il motivo per cui questo video ha fatto tutto questo percorso. Perché se vi dico solamente la parte finale, conosci cosa vogliono veramente i giocatori, e crea, usa le etichette, nel senso crea una commissione di genere, un'ibrillazione che realmente li soddisfa, quindi guarda che fate... Eh, che hai proprio tu paragione Gil, mamma che bella frase. Commento, mi piace, condivisione al canale. Acquisto dell'abbonamento, acquisto dei nuovi compendi, Compare tutto. Bello ragazzi. Però da qui a un anno. Continuate a essere bloccati sui stessi problemi. Continuate a non essere capaci di coinvolgere quel giocatore continuate a pensare che la vostra campagna ideale sia al di fuori della vostra portata quando in realtà è alla vostra portata che non sapete come raggiungerla quindi gioco io anche con questi discorsi mi, se- mi rendo conto un po' strani nel di gioco di ruolo ma non sono stand, sono obietà ragazzi lo sono noi, noi, noi siamo bardi eh, ragazzi cioè, fine quello è <ride> dobbiamo raccontare una storia delle persone c'è cioè, tutto un percorso da fare prima tutte delle regole, cioè, c'è un mondo da esprimere prima però quando a un certo livello, tutto quello che ti vai da fare è raccontare una storia. E il compito da sempre di un bardo, quando arriva, arriva in città, studia la città. Chi vi abita? Qual è il mistero prevalente? Chi sono queste persone per raccontare la storia? In un villaggio che è appena uscito dalla servitù della gleba, tu non vai a raccontare una storia di nobili padroni. Ci siamo d'accordo su questo. E guarda al tavolo, e non puoi dirmi, ah sì, la sessione zero. c'è cioè, quali sono gli argomenti? Sì, ma se io dico sessione zero. sessione 0, ah sì, lo so, lo so, Gil, no, non lo sai. Non lo sai perché tu, il giocatore arriva qui, e ti fai o vuoi vivere un'avventura tranquilla. Perché non può venire da te e dirti, guarda, in realtà mi piacerebbe, non so che avere un harem di elfe, una ragazza gatto, una spada magica. Non te, non te lo verrà a dire. È difficile che abbia una tale confidenza con te per dirti... Sì, i suoi desideri infantili. Il capire è quello, ripeto, cioè il desiderio infantile. Oh, a me è successo di essere riuscito a capirlo, ma... giocatrice particolare, ok? Ci è voluto un po' anche per me per capire cosa realmente voleva. Perché lei mi aveva detto che voleva una, una storia con un risvolto romantico. Diciamo che prima <ride> mi, mi sputta a ridere, ragazzi, a voi non avete idea di cosa ho vissuto io. È, sì, se è volte romantico, però, potevi essere un po' più specifica cosa intendevi dire perché insomma è stato così. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, forse addirittura ha capito. O forse vi lascio questa cosa con stai fantasia per sempre. Comunque, questo è quanto, ragazzi, questo è quanto, vediamo come con questo video, ok? Vediamo come va, se vedo che è un discorso troppo complicato, probabilmente i video extra usciranno solamente per gli abbonati, o forse ne parlerò solamente in privato, perché devo capire se riesco a spiegare in un video, anche parlando lentamente, a bassa voce, a non... riesco a far passare quello che voglio far passare, senza che nessuno capisca cazzi, fischi per i fiaschi. Sono in Italia che qualcuno capisca fischi e fiaschi, ma che la maggior parte di voi capisca e che mi traga cose di utile, perché altrimenti non ne vale la pena di mettermi qui a farsi questi discorsi e. Ah, rischiare, ok, di avere rotture di cazzo. per. due spicci, fondamentalmente, non ne vale veramente la pena. E non lo faccio... questo non lo faccio per esempio per gratificazione personale più di tanto, perché. Sono discorsi che non possono essere veramente insegnati, cioè io dovrei conoscervi uno per uno e darvi dei consigli pratici sulla vostra situazione, non c'è una specie di linea guida perché, e poi concludo il video, dipende dal tuo grado di empatia, per quanto tempo ci vuole per capire cosa veramente vuole una persona parlando con essa. E eh sì, perché il discorso che ho fatto in realtà ha un secondo prequisito. Devi già sapere fare il master, ma devi anche essere una persona empatica, che se non lo sei. Si può risolvere, però io non penso di poterlo spiegare in un video su YouTube. Penso proprio. Perché già dovrei. Al prossima, ragazzi. With the Lucky Land Slat, you can get lucky just about anywhere.